0: ¿Conoces? Yo te voy a nombrar. Hace muy poco tiempo estuvimos visitando imaginariamente un lugar que se llamaba Cristania. ¿Te acordás?
1: Sí, sí, sí. Te voy a llevar ahora
0: a preguntar y a conocer un lugar que se llama Centralia.
1: Mira qué parecido al nombre.
0: Es muy parecido al nombre, pero no es en el mismo lugar. No es el mismo. Le acordamos que eh, Cristania era como un país, ¿no? determinados por sus propias leyes, sí. dentro de Dinamarca. Eh, este central ya es en Estados Unidos. Hay un pueblo llamado justamente Centralia, aunque está en vía de extinción. Eh. De los casi 3.000 pobladores que llegó a tener, pasó a tener un puñado de personas. ¿Cuál fue el motivo por el cual la gente haya abandonado ese lugar? Es un incendio... Que lleva 58 años.
1: Nada, no, nada, no, mentira.
0: Te juro. Décadas antes, Centralia había vivido su apogeo. ¿Por qué? Ubicada en Pensilvania, a 250 kilómetros de Nueva York y a 300 de Washington, la capital principal, la actividad económica que tenía este lugar era el carbón.
1: Mm. Recordamos
0: hace muchos, muchos años, muchos años muchos años o no tanto, el carbón era la fuente de energía principal en todo el mundo hasta que luego llegó el petróleo y eso hizo que todos los pueblos o lugares que vivían del carbón empiecen a caer en picada y es lo que pasó ahí en este lugar que empezó la decadencia en mayo de 1962 unos trabajadores de la mina quemaron basura en el interior de una de las grutas ...que utilizaban como vertedero. Esto era algo muy habitual, pero la única diferencia fue que el incendio se expandió al carbón, ¿no? Al carbón que estaba debajo de todo. O sea, esa la puede hacer Chusti, ¿no? De que sea, ah, vamos a quemar algo acá, pum, pam, pam. ¿Puede decir
1: que fue tan aleatorio el tema?
0: Queda la duda de ah. si esa era algo habitual, algo que solían hacer, de repente... ¿No? recordemos la, eh, empezó a decaer todo el carbón empezó a arder lo que todo lo que estaba debajo de la mina trataron de apagarlo y creyeron que lo habían logrado los bomberos ahí todavía trabajando la gente del pueblo todo pero sin embargo día después el fuego siguió no siguió ahí no lo habían apagado habían apagado solamente la parte exterior pero claro se dieron cuenta que el fuego provenía, o el humo, la humedad, no, la humedad no, el vapor, sí. venía desde abajo. ¿Cómo se dieron cuenta estos muchachos de que el fuego no se había apagado? Un día, el nieto que cargaba nafta, le dice al jefe, che, ¿sabés que acá hay algo raro? Yo siento cuando cargo nafta que está todo muy caliente. El dueño que dice, a ver, viste, no sé, yo vi un par de veces que meten una vara. Sí. Metieron una vara con un termómetro... Pongámosle, sí. lo sacaron y decía 78 grados estaba la nafta. Apa. Ahí dijeron, eh, che, acá está pasando algo. La gente de Centralia llamó al presidente de Estados Unidos y dijo, ah, tenemos este problema. El presidente de Estados Unidos le dijo, no sí, sé, en otro momento. Ahora no tengo tiempo, tengo otras cosas más centrales mm. que llevar a cabo que un pueblito que se está prendiendo fuego. Cuestión que en el año 1972, un pibe joven, 13 años, él... Iba caminando y de repente, pum, se abre un agujero grande, un metro y medio más o menos de ancho y un metro y medio para abajo. Ah, el papita, pibito medía unos Julieta, ¿eh? 40. <risa> claro, ahí dijeron, en el, el presidente dijo, no, espera no, entonces es importante, acá, acá tenemos que hacer algo. Acá esto no puede seguir así. Obviamente ahí hubo un referéndum entre los pobladores y... De diez, de cada 10 personas, 7 u 8 dijeron, bueno, aceptamos irnos a otros pueblos y abandonar nuestra, nuestro lugar, nuestro único techo que teníamos, pero el gobierno invirtió 42 millones de dólares, no repartiendo a cada uno de sus pobladores,
1: compensados.
0: como diciéndole bueno, arranquen con esto, van viendo qué van haciendo y después seguimos. Claro. ¿Qué pasó? Hubo gente que dijo no yo de acá no me voy, pero acá me sacás con los pies para adelante.
1: Pero esa gente
0: pasado de 3.000 primero a 1.000 personas. Claro, esto se siguió acentuando. O se
1: lo, los pesuti del pueblo.
0: Claro, <risa> que acá no me sacás. Algo parecido a lo que pasó también en Chernobyl. ¿no? Una vez que pudieron volver, volvieron las personas que son mayores. no Que Ajá. son arraigados a su lugar. Bueno, cuestión de que estas personas que, que se quedaron dentro de lo que es eh, Centralia, luego del referéndum, estas 50 personas que quedaron hasta 1992, 50 personas hasta 1992, cuando se expropió todo lo que quedaba, y a pesar de ello, un pequeño puñadito de personas siguen viviendo hasta ahí. En el año 2007... ...había siete personas viviendo en el pueblo.
1: Y, y, y no sé si lo sabes a esto... ...pero ingresa gente, digamos... ...en camiones, con provisiones, ¿no? ¿Cómo vive esa gente?
0: No, eh, tienen que ir a, al pueblo más cercano... A, ...a comprar las cosas... ...las rutas, claro, se, como, eh, se están se,
1: fundiendo, sí.
0: Exactamente, se van rompiendo... ...es un lugar turístico... ...pero es turístico porque este lugar, central Centralia inspiró un videojuego que se llamaba Silent Hill, Silent Hill. Sí, que luego se hizo sí películas. Eh, claro, cuando descubrieron este pueblo fantasma, todos en ruinas, porque también la, el mismo fuego fue destruyendo las casas, no solamente claro. el Estado. O sea,
1: vos entras al pueblo y ves humo, o sea, como calles abiertas y, y humo que sale.
0: Exactamente, de las grietas de la calle. Un Mirá. hito así, liviano, igual que los árboles que están sí. prendidos por dentro, también los bosques. Hay mucho temor por los bosques. Todo agujeros. lo que está
1: conectado por subterráneamente, fuego.
0: Exactamente.
1: Eh, en la
0: actualidad, lo que sí quedó en Centralia... Y esto es cuesta, cuestión de creer de o reventar, ¿viste? Sí. Cosa de mandinga. Lo único que quedó en pie es la iglesia. Una iglesia ucraniana. Ah,
1: como en Silent Hill.
0: Claro. <risa> en la
1: peli. Es lo
0: único que quedó en pie... Hay una cuestión científica, no viene un dogma, no es cuestión de que está... No sabes. Está arriba, sobre rocas, ah. ¿no? que hizo de que no, no todavía no, no, no se caiga nada, pero es lo único que se mantiene a pie. Y todos los pobladores de este uh -huh. lugar, de Centralia, van todos los sábados a misa para seguir manteniendo un poquito dentro de lo que es su cotidianidad con su lugar de pertenencia. Se teme... ¿O ¿Cuánto tiempo va a seguir ardiendo este pueblo? Mira, se cree, se calcula, se piensa, se estipula y uno dice, ¿será así o no será así? De 250 años. 250 años más es lo que este pueblo va a seguir viviendo con ese humito ah, debajo no te puedo creer. de su cuerpo, de sus pies.
1: Estoy mirando una foto de Centralia. ...que sobre una de las rutas, se ve... Eh, sí. que está completamente... ...grafiteada... exactamente es muy, muy vistosa... ...es muy
0: vistosa y también tiene una parte como si fuera... ...un lago, no es sé, una playa... ...calculo que no, no traen en la costa o que está más adentro... ...que tiene muchos autos... ...también todos grafiteados... ...como si fueran así como arte... Eh, ...obviamente el abandono... ...hizo de que muchas personas... ...vayan a grafitearlo porque muchos van claro. a conocer... Sí. ...y Silent Hill fue realmente algo que los marcó a todos ellos como para, eh, para ir a visitarlo, ¿no?
1: Acá tenemos un caso parecido, no sé si escuchaste vos no. de eh, Epecué, creo que se llama. A ver que te lo confirmo. Pero que era un pueblo que era um, tenía un lago sí. que, de agua salada y que había en la comunidad judía en su momento, iba, era como un lugar de vacaciones que iba porque le hacía acordar al mal muerto en un momento empezó a subir el agua, no me acuerdo qué fue lo que pasaba, después lo, lo buscamos bien y lo hacemos bien, pero las imágenes están buenísimas, subió el agua, tapó el pueblo, la gente se fue, eh, creo que queda un señor nomás también cuidando ahí la entrada, porque es un lugar turístico, cuando bajó el agua, muchos años después, o sea, se hizo otro pueblo ahí cerca, sí. ¿viste? y mmm, quedaron todas las estructuras de las casas, eh, así, abandonadas comidas por la sal porque no tenía mucha sal ese agua eh, totalmente apocalíptico está buenísimo ese lugar y ahí se han hecho videos de, 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 videos de música videos de, de mountain bike, por ejemplo porque claro, están todos ruinas
0: claro, a... eh, no me gustaría ir o sea, no,
1: ¿viste? está buenísimo pero yo
0: te soy cagón en esas cosas yo te soy cagón, entonces como que no, no me va y te traigo una segunda historia para escuchar, para disfrutar, a vos que te gusta el fútbol, eh, hubo un momento en el año 1954, Copa del Mundo, te pongo un poquito ahí en contexto, eh, en Suiza, el Mundial 1954, fue Uruguay a participar, Uruguay un equipo que venía con muy buena racha, ¿no? Venía con veintipico de partidos sin perder entre la Copa América, Copa Esto, Copa Aquello, Copa qué Van a jugar este mundial. Uno de los candidatos era Uruguay, otro de los candidatos era Hungría. Y Brasil también. ¿no? Hungría ha tener un jugador Pusca, que es el máximo goleador de todos los goleadores del de máximo del mundo mundial. Entonces, ahí ese es el contexto. Hay un argentino nacionalizado uruguayo llamado Juan Hobart. Que fue parte de esta selección de fútbol que viajó ahí a disputar esta Copa del Mundo. Y hay un partido que se enfrenta a la Celeste contra Hungría. Partido dificilísimo. Semifinal. Hungría era el máximo candidato. Están jugando, va ganando Hungría 2 a 0. Sigue el partido, se ponen 2 a 2. En un momento, el segundo gol lo hace Juan Hobert. ¿Qué pasó? Lo empiezan a festejar. Imagínate que era mucho más propenso a que gane Hungría que Uruguay. Lo festejaron a ese gol tanto, tanto, tanto que al goleador le agarró un paro cardíaco. ¡Pum! Cae desplomado dentro de lo que es el partido en sí. Claro, lo empiezan o lo quieren eh, reanimar. Ahí acá tengo la, la historia. Claro, se acercan los médicos. Eh, acá. Tras varios segundos intentando reanimarlo, el médico Carlos Abate, un kinesiólogo de aquella selección, Abate le suministra coromina oral, ¿Qué es la coromina oral, es un medicamento que te estimula las funciones vasotomotoras y respiratorias, y fue en ese momento que el chabón revivió, como eh, estaba, estuvo muerto 15 segundos, ¿eh? no, no respiraba nada, estaba ya estaba, dijeron, el partido se seguía jugando, Uruguay con un jugador menos por okay. este muchacho que estaba sí. ahí tratando de revivarlo, pero ya no podían hacer cambios. Entonces tenía que aguantar el partido porque se iban a, a tiempo complementario. Okay. Entonces, chabón revive. Uf, ahí como, eh, ¿qué, me, ¿qué me diste, loco? ¿Qué me diste? Claro, el chabón dice, a ver, quiero volver Quiero volver ya estoy bien. Entonces, ¿a oh, que no, dónde querés decir? No, no vos te tenés que ir, acá tenemos que ir al hospital. A ver, algo algún estudio hay que hacerte. Estuviste muerto 15 segundos. El chabón no hizo caso y entró a jugar nuevamente el partido. O sea, murió, pero volvió a jugar en el partido. ¿Cómo terminó esto? Hubo alargue, ganó Hungría 4 a 2, se comieron dos goles más en el complemento. Pero cuestión de que el chabón volvió a jugar, volvió a... revivió.
1: ¿Y qué le pasó después?
0: Después tuvo al otro partido... Uruguay pierde la semifinal, entonces juega por el tercer y cuarto puesto.
1: Pero y él siguió jugando normal.
0: Siguió jugando normal y o sea, el partido ¿no posterior lo volvió a jugar. Y no
1: no no, no tuvo más. No tuvo más,
0: siguió jugando. Era? Este. Tú,
1: bueno, qué
0: buen médico ese, eh. Eh, ¿viste? Futbolista era noreante, con Connie. <risa> futbolista de verdad.